0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg altijd maar zo, in het land der blinden. Ja, precies. nog koning. We ja. zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de koninklijke landmacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. We gaan uh, beginnen. Ja, we gaan beginnen. We gaan gewoon beginnen. Ja. Wat leuk. Ja. Wat leuk dat uh, jullie weer luisteren. Dat sowieso. Ik voel dat gewoon, dat er allemaal mensen naar ons luisteren. Ja, op dit ja. moment. Ja. Wat leuk. En ja. nou, nu zijn wij het alleen zelf. Natuurlijk. Ik wou zeggen, is dit een moeten we op ons orakel. Ben je nu een orakel? Dat je ja, voelt dat ja, mensen nee ik voel luisteren? Het gewoon. Ja, gewoon. Ja. Mensen die nu in de HDV zitten, bijvoorbeeld. Ja. ja. Die na, na onze les denken: hé, hey, uh, we gaan eens even luisteren. Ja. Nou, nee, het zou leuk zijn. Mm -hmm. dus een beetje blijven plakken. Ja. <kling> ja. 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 Ja, dat zou echt heel leuk zijn. Want ze moesten toen natuurlijk. Ja, We hebben eind december hebben we, hebben gewoon een gastcollege verzorgd in de ja. HDV. Jazeker. En. Um, uh, en toen vroeg Deborah van, uh, luisteren jullie eigenlijk ook naar ons? Nou, ik helemaal allemaal <laughs> handjes en zo. Maar ik zag volgens mij ook in de reacties, ja, het was ook een voorstudie. <laughs> Lekker makkelijk. Maar uh, nou, wie weet hebben we een aantal enthousiast gekregen om nog een aflevering te doen. Nou, ja, toch? En er, en er waren ook mensen die, die, die sowieso luisteren. al luisterden. Ja. ja, die hadden ons al wel eens gecontact ook. Precies, dat wisten we dan ook wel. Ja, dat nee, wisten ja. we al. Ja. ja, heel leuk. Ja, echt heel leuk. Maar uh, vandaag, Marije, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, eigenlijk is het een deel 2 aflevering. Oh, ja. ja. Ja, ik doe weer verbaasd, maar ik weet... het is. een beetje belaag. al lang ja, gestemd. Het, het is voor het spel, het is voor het ja, spel. Ja, we doen gewoon net alsof. Ja, ja en, uh, oh, oh. en ik merk ook dat we, dat we inmiddels... Als ja. wij delen 1, 2, 3, 4... Ja, 3 en 4 hebben we nog niet, hè? Nee, nog nee, niet. Nee, nog niet. Komt eraan, mensen, komt eraan. Uh, dat we ze niet meer achter elkaar plakken... Maar dat we dan even een ander onderwerpje ertussen doen. Zodat we even een beetje de afwisseling hebben, hè? Ja, ja Kijk, dus dat we gaan... Te... Ja. Dus we gaan niet door op communicatie... Maar we gaan door op een aflevering van december Juist. over... Um, het vooroordeel, we bereiden ons voor op de vorige oorlog. En juist. En toen hebben we naar het historisch perspectief gekeken. Ja, met Serge Blommersgast. Precies. En we gaan nu kijken naar het landmachtperspectief. Ja, ja. En daar hebben we niemand minder dan uh, onze commandant van de landstrijdkrachten... Uh, ja. Uh, ...voor weten te strikken, om maar zo te zeggen. Ja. Om daar eens met, over, uh, met ons over in gesprek te gaan. En dan gaan we naar luisteren. Ja. Nou, in ja. Het, Deborah. Anne Marij. In het kader van vandaag... Beter dan gisteren en morgen beter dan vandaag. Ja. Hebben we echt wel de gasten. Ja, daar zitten we dan. Ja. Nou, bij wie? Bij, wie? Ja, bij onze commandant. Commandant Landstrijdkrachten. Uh, ja, bij de generaal Wijnen.
1: Ja, goeiedag.
0: Wat fijn dat we hier mogen zijn in Utrecht.
1: Ja, ja nou ja. Euh, mooi dat ik in, in jullie podcast euh, wat mag zeggen. Ja, ik voel me helemaal vereerd.
0: Nou, wat ja. leuk. Ja. Mij ook. Mij ja. ook. Heel ja. goed uit. Uiteindelijk weer een keer een beetje in de buurt van onze oude werkplek, ook leuk. Ook dat zeker. Ja, ja. ja, ja. heel leuk. Voelt ze ook vertrouwd. Ja, toch wel. wel. Ja. Ja, toen we aankwamen lopen samen, dacht,
1: oh. ja,
0: zijn we ja. zo thuis.
1: Het k 9 gevoel Ja, ja.
0: juist. Ja. En uh, nou, we gaan het natuurlijk hebben over um, uh, we bereiden ons voor op de vorige oorlog, of eigenlijk hoe bereiden we ons voor op de volgende oorlog. Ja, um, ja Hoe doen we dat eigenlijk bij de landmacht?
1: Ja, hoe doen we dat bij de, bij de landmacht? Ja, we hebben land warfare centers, hè, die, die uh, kijken er nog één keer naar en die vertellen wat het dan uh, wordt hè, in het vervolg. Ja, precies. En dan gaan we ons uh, omvormen en dan gaan we de uh, changing uh, the business, dan gaan we transforming the army doen. En uh, met, die, uh, met die organisatie gaan we dan uh, aan de slag, die gaan we gereed stellen. En dan gaan we zeg maar uh, welke operatie dan ook meedoen, mm -hmm. in theorie. Ja. 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 ja, precies. Zo werkt
0: het. Ja. Nou, we houden het, ja, heel toevallig. het is een mooie inkopper, hè? want hoe doen we dat dan in de praktijk? Ja, precies.
1: Ja, en dat is heel moeilijk, want daar komt natuurlijk wel wat bij kijken. Om te beginnen is het natuurlijk, ja, wat wordt de volgende oorlog? Um, en uh, daar kun je wel wat dingen over zeggen. Kijk, wat we uh, gezien hebben is uh, dat de the wars of choice, die zijn over. We zijn terug naar de Wars of Necessity. En uh, dat zijn tegeltjes, wijsheiden. Uh, in zekere zin waar een hele lading achter zit. Uh, en wat we gezien hebben is dat het planmatige, de uh, crisis management activities, zoals dat in NAVO-terminologie heet. Uh, dat is niet meer de wijze waarop we nu in de operatie staan. Uh, we gaan uh, eigenlijk weer terug naar de verdediging van de bondgenootschappelijk grondgebied. Dat is eigenlijk wat in essentie er nu uh, aan de hand is. En, en alles wat we doen binnen de landmacht... moet ertoe leiden dat we daarvoor... in staat zijn uh, operaties uit te voren. Nou, zit dan, ook daar zit weer een wereld achter. Um, wat we zien eigenlijk, uh, want we zien eigenlijk... een soort van turning point in 2014. Ik zei, nou, wat hebben we dan de afgelopen zeven jaar gedaan? <laughs> nou, dat geeft natuurlijk wel aan hoe ingewikkeld het is... om ja. onze organisatie te veranderen. Uh, maar daar zagen we eigenlijk... Um, na de spelen in Sochi, zagen we dat een, een, nou binnen, een paar maanden daarna, binnen een paar maanden daarna was de Krim eh, bezet. Ja. Uh, en iedereen zat zich af te vragen, ja, wat gebeurt er in vredesnaam? Nou, het is een, um, een, een land wat wordt aangevallen, wat wordt, wat wordt bezet. Um, en um, dat gaf wel aan dat er heel andere intenties speelden. Daarvoor was de Rus eigenlijk een soort van vriend... Uh, sloot we contracten met Nord Stream... En, en dronken we een biertje in het Holland House... en een beetje merkwaardig. Hè. Ik zou bijna zeggen, je dronk een glas Rivella. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Ja. Um, en, en, maar dat, dat werd anders. Dat werd echt anders. Ja. En daarna uh, kreeg je eigenlijk... Uh, heel langzamerhand binnen de NAVO... kreeg je uh, bijvoorbeeld iets als een VGTF. Gingen we kijken, we moesten sneller uh, gereed zijn... voor willekeurige inzet... Uh, daarna kreeg je iets als, hè, dat was in, in Wales en daarna kreeg je, uh, was de volgende summit was in Warschau, kreeg je de EFP en, en zag je dat landen binnen de NAVO zich niet meer veilig voelden en uh, dat we daar als NAVO niet alleen de politieke beloften gingen doen, maar daar ook zeg maar forward positioning, de enhanced forward uh, uh, presence van, van de Baltische Staten en in Polen. Uh, dus je ziet dat dat uh, achteraf gezien misschien wel heel snel gaat. Als je midden in de tijd zelf zit, dan is het uh, daar zeven jaar over gedaan. Uh, en ik denk dat dat wel een reële benadering is van uh, wat we nu zien. Daar ga je dus dan ook op richten. Dus de transformatie van de landmacht of eigenlijk van de krijgsmacht zal daarop gericht zijn. Uh, om weer, uh, zeg maar, de verdediging van de bondgenootschappelijk grondgebied, hè, de eerste hoofdtaak om die eh, dominant op één te zetten. En, en daar gaan we dus eh, maatregelen op treffen.
0: Maar is het nu niet zo dat we in een situatie zijn beland... dat we maar blijven reageren op elkaar? Dat de agressie die Rusland toont... Eh, eigenlijk een reactie is op de agressie die wij tonen? En, eh, en houden we elkaar daarin niet gewoon in stand?
1: Nou ja, dat is, wel een, dat is, een, dat is een hele interessante vraag... Nou, zeker. Um, dat is omdat dat wat zegt over, uh, kijk we hebben een e escalatiemechanisme, ja. het is niet zo van nou uh, je trekt een wenkbrauw op en ik ben van de leg en ik val jou aan. Heer, er zitten allerlei stappen tussen, tussen de eerste ja, belangen uh, tegenstellingen en uiteindelijk een, een full scale war en gelukkig maar zo. Uh, maar heel belangrijk is om uh, over, escalatiemechanismen, over, over een escalatiemechanisme te beschikken. Maar misschien nog wel belangrijker, een de-escalatiemechanisme. Ja. Uh, goed, krijg je een historisch voorbeeld? is de Eerste Wereldoorlog. Waarin we heel goed in staat waren om te escaleren. Uh, legers tegenover elkaar te zetten. We waren ook in staat, hè, na de industriële uh, revolutie, om heel snel legers te verplaatsen via, via rail. Dus dat escaleren, dat lukte uitstekend. Ja. De-escaleren niet. En was letterlijk één vonk nodig om de hele zaak uh, in de hands te zetten. En dat gebeurde ook. Ja. Nou, is het nu niet uh, uh, de wat Eerste niet Wereldoorlog. Ja. Maar bijvoorbeeld de lessons learned uit de Eerste Wereldoorlog... waren de rode telefoon ja. die we hadden. Ja. Tussen Oost en West in de Koude Oorlog... dat uh, als er een keer een heb of er gebeurde wat... Dat, je kon, uh, dat het allemaal om uit te leggen wat er nou precies gebeurde. Omdat iedereen elkaar natuurlijk zat te interpreteren... met alle intel-assets... Ja. En voor het kom je tot verkeerde precies. Dus, uh, ja, escaleren, -escaleren is een verkeerde conclusie. Dus escaleren, deescaleren is een belangrijk mechanisme. Maar in alle gevallen willen we aan de westerse kant natuurlijk de upper hand hebben. Wij zijn ervoor om onze belangen te verdedigen. En daar richten we een krijgsmacht voor in. Ja. En die moet goed zijn. Uh, die moet eigenlijk in alle situaties dominant kunnen zijn.
0: Ja. En, en dan hebben we het dan over de krijgsmacht, de Nederlandse krijgsmacht? Of hebben we het hier dan over de krijgsmacht, zoals de NAVO die dan als reactie neer gaat zetten? Of hebben we het over Europa? Over Welke krijgsmacht, welke krijgsmacht moet goed zijn?
1: Nou ja, ik denk dat we een, 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 als alliantie een taak hebben. Ja. Als NAVO, dat, dat, is, dat hebben we ook nu weer gezien in het regeerakkoord. Hè, waarin staat dat de NAVO echt de hoeksteen van onze ja. veiligheid is. Ja. Dus een bondgenootschappelijke taak. Uh, dat betekent dus dat je met z'n allen uh, zeg maar aan de paal staat... Uh, en dat we zo goed zijn als de zwakste schakel. en Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs Nederland te zijn... maar we moeten als uh, alliantie in staat zijn... om die bondgenootschappelijke uh, verdediging zeg maar, te hand te nemen. Daarbinnen kun je wel zeggen van... Uh, oké, okay, en wie zijn er allemaal lid van zo'n bondgenootschap... en wie draagt er allemaal bij? Ja, dan zie je dat we als Europa uh, achterblijven... ten opzichte van de niet-EU-landen, de, niet -EU -landen, de ja. UK... En zeker als je kijkt naar de VS en Canada, uh, ja, wie, wie, wie dragen het grootste deel van de last? Ja, daar zit wel een onbalans in. Ja, ja. ja, ja dat klopt. En dat, is, uh, dat zien we nu ook in het regeringskort. Dat is uh, erkend, herkend en daar zijn ook maatregelen op getroffen. We hebben een, een, een onvoorstelbare vergroting, uh, ophoging van ons budget gezien. Ik heb dat in. De afgelopen 37 jaar dat ik hier zeg maar werk, nog niet meegemaakt.
0: Nee, Dat is zo'n stijging ineens. Is. Ja,
1: en er is, ook, er is ook wel wat aan de hand. Ja. Je hoeft maar naar de buitengrenzen van de NAVO te kijken om tot de conclusie te komen dat wij veel meer te verliezen hebben aan de manier waarop wij ons leven inrichten, de westerse waarden en normen en waarden, ja. dan, dan menig een misschien wel bevroed. Ja. Dus ja, er ligt ook wel een opgave.
0: Ja. ja. En die rol die wij daar dan in spelen... moeten wij dan alles kunnen... of moeten wij vooral in één ding heel goed zijn?
1: Uh, nou, strikt zuiver theoretisch genomen... hoef je <laughs> niet alles te kunnen. Als er een partner is... Uh, die uh, zeg maar daarin bijspringt... in alle gevallen dat het jou goed uitkomt... Hein, met je soevereine afweging als Nederland... Ah, dan ga je een hele end in de richting komen. Uh, is die garantie er niet dan loop je een risico en dan is de vraag... Uh, welk risico accepteer ik als Nederland uh, bij het verdedigen van mijn belang? Ah. Veel ingewikkelder dan dat is de vraag niet. Nou, hoe zie je dat in de praktijk uitwerken? Uh, dan heb je het over taakspecialisatie. En, en feitelijk doen we dat al. Dat doe je vooral op de, zeg maar de operationele en strategische niveaus... Het is een beetje onzinnig om op het strategisch niveau... bijvoorbeeld strategic airlift... dat elk land zijn eigen luchtvloot heeft voor het extreme geval. Daar mm -hmm. zie je pooling en zijn hoeft altijd alles te hebben. Naarmate je wat afdaalt in de, zeg maar de, 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 de niveaus van militair optreden... wordt het ingewikkelder om die specialisatie door te voeren. Uh, maar feitelijk hebben we dat binnen de landmacht natuurlijk ook al gedaan. Want in het grondgebonden optreden op het tactisch niveau... Beschikt Nederland niet meer over de main battle tank. Nee. Dat doet Duitsland. Nou, de vraag is: als je dan uh, in gezamenlijkheid uh, gaat optreden, zijn er dan taken die je uh, aan een ander land kunt overdragen. Nou, in ieder geval is het regeerakkoord vrij helder geweest. Wij gaan ons verder doorontwikkelen samen met Duitsland. Mm -hmm. Nou, dan is de vraag: gaan wij opnieuw tanks in het Nederlandse systeem? Of gaan wij bijvoorbeeld een, een ander gaan wij bijvoorbeeld iets uh, doen in combat support, combat service support en dan heb je balancing the force... kun je dan eigenlijk vanuit twee landen... zou je dat kunnen bezien. En ik vind dat wel een kansrijke exercitie.
0: Ik ook. Maar goed, we hebben, we hebben het wel vaker. De, de rol van de tank is eigenlijk een ja, soort precies. rode draad... Ja. In, onze, in onze afleveringen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk een hele mooie discussie. Uh, uh, en ik vind het wel heel mooi uh, wat, wat u zegt. Hè. Moeten wij zelf, uh, moeten wij zelf uh, de main battle tank hebben? Uh, of... Uh, ja, doen we dat in partnerschap met, met Duitsland uh, uh, en, en doen wij de ondersteuning erin of uh, nu uh, hebben we gewoon personeel uh, wat rijdt op de Duitse tanks nou ja, kijk
1: van, uh, wat ik zie gebeuren wat gebeurt, he, dat je uh, ik denk wat de NAVO van ons vraagt zijn uh, zeg maar uh, schaalbare eenheden van combined arm teams, dus wat we vroeger het team optreden noemden naar uh, battalion task groups, naar uh, brigade combat teams we zien ook daar een soort afslanking in in de tijd van de, van de crisis management activities zag je hele grote, dikke brigades. TF-brigade met alles erop en eraan. Wat we nu zien is dat die brigades veel meer agile worden. die worden sneller. En heel veel van de effectbrengers die zitten op het divisieniveau. Daar hadden we eigenlijk al afscheid van genomen. Als je kijkt naar multidomain operations en je kijkt... Uh, dat is de huidige opvatting over het uh, 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 uitvoeren van operaties. Met grote wederzijdse afhankelijkheden en een sterke... Uh, interoperabiliteit, de technische interoperabiliteit, dat al die sensoren die data bij elkaar kunnen brengen en de effectoren daarmee kunnen voeden, uh, dan zie je dat je heel veel van die effectbrengers eigenlijk op het divisieniveau terugbrengt. De Amerikanen die rekenen dat zo heel, uh, tradoc uh, dicteert dat eigenlijk vrij letterlijk. Je ziet dat in Duitsland, je ziet dat in Frankrijk. Dat is het niveau uh, wat uh, zeg maar de, de, de randvoorwaarden creëert voor de, voor de close battles, zoals wij dat traditiegetrouw noemen. Oké, okay, als je dat dus dan doet, uh, dan is het, en we hebben geen divisies meer, dan is het niet onlogisch om de Nederlandse brigades daarin in te bedden. Uh, en dat hebben we gedaan. De 11e brigade, samen met Luflanden-Eins, maakt deel uit van de division Snelle Zodat je in gezamenlijkheid naar een soort van credible force kunt komen. We hebben het gedaan met de 43 e brigade en de 1e En zo ga je kijken van, oké, okay, wat hebben we dan? En wat moet er dan gebeuren? Nou, bijvoorbeeld bij de 43 brigade schort het aan de Comet Support, de Service Support. Om die brigade agile, slank, maar wel in staat te stellen om zijn gevecht te voeren. Nou, en dan geef ik daarbij dat is dan niet meer terug naar vroeger. Nee, dat is vooruit naar de toekomst. Dat is in, in de fysieke dimensie, dus we maken elkaar dood. Uh, dat is in de virtuele dimensie, waarin het zeg maar, cyber en electromagnetic activities uh, plaatsvinden. En in het uh, human domein, in het cognitieve domein, waarin we beïnvloed worden. Uh, en in dat spectrum, uh, dat is eigenlijk de kern van uh, de opgave waar we ons voor gesteld zien. En dat is de transformatie om ons te helpen naar iets waarvan we nu bedenken, ja, dat is het conflict van de toekomst. En dan zijn we terug bij de eerste vraag. Zijn we de oorlog van vroeger aan het voorbereiden? Nee, nee, nee. We gaan echt naar de toekomst. Maar het is heel moeilijk om daar de juiste keuze in te maken. En het is misschien nog veel, veel moeilijker... om daar de juiste mindset van de mensen in mee te krijgen.
0: Ja. ja, dat denk ik ook wel hoor. Ik vind het ook wel... Uh... Het, het is ook moeilijk, want het begint wel bij de vraag... die u natuurlijk zelf ook stelde. Wat, wat is dan de volgende oorlog die we, die we aangaan? En moeten we daarop voorbereiden? En weten we dat... Uh... Ja, is, krijg... dat, is dat wel de tank die dan nodig is? Of blijft het met name op een, op een terrein waarbij het niet echt tastbaar wordt in het grijze gebied? Ja, ja precies. Nou ja,
1: je ziet wel eens mensen, nou ja, weet je, die fysieke dimensie, dat gaan we niet meer doen. We gaan er niet meer doodmaken. We gaan elkaar alleen maar, zeg maar in het virtuele domein bestoken en daar zijn we ook heel goed in. Lastig maken. Ja, uh, dat we het
0: financieel voelen bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Uh, dat kan. Um, maar, ik. Zie wat er gebeurt in de, uh, zeg maar in de randen van, de, van het NAVO-verdragsgebied, uh, mm -hmm. hoe uh, dreigingen zich ontwikkelen. En de landen die uh, in het cyberdomein misschien wel het allersterkste zijn, die zie ik nog in geen enkel geval de conventionele capaciteiten reduceren. Dus als je dan zo'n enorm vertrouwen hebt in dat wapen, ja. als een van de top 3, top 5, top 10 landen in het uh, cyber- en electromagnetic activities-domein. Mm -hmm. Uh, dan zou het logisch zijn dat je nah, nee, 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 nee. Dan gaan we de conventionele. Hè, dan gaan we dus de landmacht en de luchtmacht en de, en de marines, dat gaan we dan afschaffen. Want dat kunnen we, die, die hacken we allemaal en dan komt het allemaal goed. Ja. Ik zie dat nog niet. Nee. Ik zeg niet dat, dat over 10, 20, 30 jaar niet het geval zal zijn. Uh, ik denk dat we over 10, 20, 30 jaar steeds minder mensen zullen zien, steeds meer robotica, autonome systemen. Uh, andere effectbrengers, een andere balans tussen zeg maar, mobiliteit, bescherming en vuurkracht. Uh, allemaal waar. Uh, maar met uh, zeg maar de current force en de foreseeable force. Uh, denk ik dat het erg gewaagd is om het risico te aanvaarden. Dat je dan zegt: nee, nou, nee, nee. De grondgebonden component of de, de luchtcomponent of de maritieme component. Nee, nou, nee, nee. Dat gaan we niet meer doen. Ik, ik vind dat een risicovolle strategie.
0: Ja, te voorbarig.
1: Te vroeg. Ja. Ja. Mm -hmm,
0: ja. Uh, als ik dit dan zomaar hoor, is, is onze organisatie, en dan misschien alleen de landmachtkijkende, is die daar al klaar voor? Zoals we nu ingericht zijn?
1: Nee, nee, nee. nee. Want ik denk dat als je zegt van nou, we gaan terug naar de eerste hoofdtaak. Uh, en je uh, wilt uh, zeg maar de effectbrengers bij elkaar brengen. Kijk, we hebben natuurlijk uh, uit schaarste hebben we eigenlijk een aantal depots gevormd. Ja. waarbij we modules gaan samenstellen. En dat deden we dan in uh, zeg maar de crisis response operations... crisis management activities, zoals de, de naam dat zegt. Uh, dan wisten we wat het mandaat was. Dan wisten we wat de organisatie was. We wisten wanneer we gingen beginnen. We wisten wanneer het ging eindigen. Um, we brachten al het materieel bij elkaar. Dat deden we heel goed. Dus we hebben leren wennen aan... als je daadwerkelijk operaties gaat uitvoeren... heb je al je materieel en het doet het allemaal. Je hebt al je voorraden, je hebt al je mensen... En als dan iemand afviel dan, eh, als SNR of als uitzendcommandant, schreeuw je moord en brand. Want er moet nu een replacement zijn en dan ben je helemaal klaar en dan ga je je werk doen. Waar we naartoe terug moeten is dat je hebt je eenheden je moet werken aan je readiness. Uh, vervolgens, de operationele gereedheid is niet van niks het thema binnen de NAVO. Uh, en we doen fight as we are. Ja. Dus een aantal systemen doet het. Een aantal systemen heeft beperkingen op schieten. Een ander systeem heeft beperkingen op, op zijn verbindingen. Uh, er zijn een paar lui. Die zijn vacaturen. Daar hebben we drie man te veel. Dit is wat het is. Daar gaan we het mee doen. Succes. Ja, en dat is heel snel gezegd. Ja. Um, maar to operate as we are. Is als je komt uit een tijd van geplande missies. Ja. Uh, we hebben twee, drie generaties daarmee heel goed zien worden. Ja. is een enorme shift in mindset.
0: Dat denk ik wel, ja. Ik vind het ook heel interessant namelijk. Want hoe ga je daar dan mee om? We, we hadden zelf namelijk altijd de discussie. Hè? Ik ben natuurlijk van de verbindingsdienst. En dan hadden we de discussie tijdens oefeningen... mogen wij dan, mogen wij dan zelf ook trainen? Hè? Mogen wij zelf ook zo'n server uitgooien... dat zo'n hele batillonstaf, brigadestaf... geen verbinding meer heeft? Uh, omdat het gewoon in de praktijk ook voorkomt... dat die eruit ligt. Of misschien wel als eerste eruit ligt en dan... Uh, en dan zie je toch van, nee, nee, want dan hebben we altijd een reserve... of dan hebben we altijd nog een, uh, een backup hier. En dat, dat, ze hoort dat ook, hè? dat doe je ook op die manier. Um, maar ik vind het super interessant om in, die, in dat gedachtegoed al te zitten. Want we gaan er eigenlijk altijd uit dat we trainen in een ideale situatie... waarin iedereen er is, uh, waarin we alles hebben en alles het doet... Uh, om dan die slag te kunnen maken naar... oké, okay, nu heb je de helft van je personeel niet, of uh, tien man niet... of nu heb je dat systeem niet, of uh, daar niet, maar hier wel... Uh, nou, noem alle varianten, hè. kunnen we alle ja, varianten opnoemen. Ja, ja. Maar het is super interessant, gedachtegoed, want dat doet wat met je.
1: Ja, en er en is uh, eigenlijk maar één methode voor om aan de voorkant daar wat aan te doen. En dat is werken aan je, aan je operationele gereedheid.
0: Ja. ja. Uh,
1: dus je probeert binnen de beperkingen je personele gereedheid te optimaliseren. Heb ik mijn mensen, zijn ze opgeleid? Ja. Je probeert binnen die grenzen je materiële gereedheid te optimaliseren. Heb ik mijn spullen en doen ze het? Ja. Heb ik mijn voorraden? Uh, binnen diezelfde beperkingen probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden op iets waarvan je niet weet wat het is. Hè? Want dat, dat hebben we ja. net gezegd, je weet niet wat het is. Nee. Dus je, je maakt een soort van puntenwolk naar nou dat. Dat is je, zeg maar, uh, je gereedschapsprogramma. Um, en dat leidt dan tot een soort van operationele gereedheid met een bepaalde readiness category. Je ja. moet binnen drie, vijf, tien, dertig dagen moet je ergens kunnen staan. Ja. Um, en dat is een mindset, die kennen wij niet meer. Nee. Um, en uh, dat, maakt het, ja, dat maakt het interessant. Want iedereen die het zo uitlegt... die zegt, nou, nee, 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 klinkt echt volstrekt logisch. Maar ons hele systeem... tot en met de vredesbedrijfsvoering aan toe... is daar niet op ingericht.
0: Nee, exact.
1: En dat is de mooie opgave.
0: Ik, ik vind het heel interessant. Ja, we hebben het hier toevallig nog over gehad... Hè? over die vredesbedrijfsvoering... en uh, hoe we in een conflict situatie uh, werken. Ja, nee, zeker. Zeker, want dat is natuurlijk ook even, even de vraag. Uh, hebben, want... Waar wij altijd heel goed in zijn als, uh, ja, als landmacht... is eigenlijk dat we overal, uh, wanneer we ingezet zijn... zijn we flexibel, kunnen we schakelen, zijn we snel, uh, we gaan mee. Uh, maar als je dan kijkt naar hoe we nu ingericht zijn... en dan met name met die vredesbedrijfsvoeringsmindset... Uh, dan zie je daar toch wel eens uh, verschil in. En zouden we dan niet uh, beter de organisatie zo kunnen inrichten... dat we altijd in de juiste mindset zitten... Altijd met de juiste of de, de spullen zitten of op de manier werken zoals we misschien operationeel ook werken. Ja, Voor mij zitten er, er zitten
1: twee twee dingen in. Ik kijk altijd naar de wereld in. Um, um, je kunt kijken naar je systeembenadering. Ja. Um, de systeemwereld. Dus dan ga je een organisatie bouwen met taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden. Je gaat middelen toewijzen en daar ga je het mee doen. Dus dat moet je optimaliseren. Ja. Daarnaast heb je de leefwereld. Dat is de interactie, de gevoelens, de command, atmospherics. En daar moet je hard aan werken. nou Ik zou bijna durven zeggen dat je beter het tweede voor elkaar kunt hebben... met een krakkemikkige mikkige organisatie... dan dat je een glanzende organisatie hebt ISO gecertificeerd... met een, met een krak mikkige leefwereld. Ja. Ja. Uh, maar beide is waar. Ja. Wil je succesvol zijn, moet je beide optimaliseren. Uh, dus ga je kijken van hoe heb ik mezelf georganiseerd... En kan ik snel reageren? Ik heb net al wat gezegd over agiliteit. Je moet sneller in staat zijn om op situaties te kunnen anticiperen. Dus dat zou een, een systeemopdracht zijn. Ja. En eraan te wennen dat je moet leren omgaan met onzekerheden. En dat aan de voorkant je dat dus niet kunt minimaliseren... door het optimale personeel en alle certificeringen... en alle opleidingen, et cetera, et cetera. Nee, dit is wat het is. Hier ga je het mee doen. En oh by the way, aan het eind van de dag houdt het niet op. We gaan dus niet terug naar de main operating base, maar de fight gaat door.
0: Ja, ja je blijft even hangen. Ja. En hoe gaan we dan mensen meekrijgen in die mindset? Uh,
1: ja, dat is uh, een kwestie van opleiden, maar ook een kwestie van vormen. En we zijn heel goed geworden in irregular warfare, in crisis management activities. Daar zijn we echt gewoon heel goed in geworden. Ja. Maar we moeten nu weer heel goed worden in uh, eigenlijk gevechtsoperaties. Ja, ik heb het wel eens vergeleken met burgers burger gezegd, wat praat die man raar? Uh, en dan zeg ik van, het is net als turnen. Uh, we waren heel goed op het paard en op sprong, maar we moeten nu weer goed worden op de brug ongelijk en de ringen. Ja. Beide is turnen, maar als je niet traint op, op uh, ringen en brug ongelijk, ga je daar geen wereldkampioen worden. Ja. Uh, oh. Ja, en dat is denk ik wat onze opgave is. En er is hoop, hè? Want ik ben van de generatie die begon met de LDP-3 over vredesoperaties en de LDP-2C irreguliere gevechtsoperaties. Na uh, zeg maar uh, de Koude Oorlog, aan het eind van de Koude Oorlog. Ik kwam van de HMV, dat is zeg maar de HDV, maar dan van vroeger. Mm -hmm. uh, en dan weet je, gratis weet je, meteen, uh, zat je meteen in een schrijfteam voor doctrinepublicaties. En de LDP2C, daar moesten we terug naar Bronbeek, naar de oude VPTL, de oude documenten, om weer te begrijpen wat het was om irreguliere operaties uit te voeren.
0: Maar is dat ook iets wat we nu aan het doen zijn dan? Ja. Want nu zijn we de BDR aan het inhuren om te kijken hoe we ook weer moesten gaan opereren met de tank bijvoorbeeld. Ik, ik was nog uh... geen BDR. Nee.
1: <laughs> nee, nee. Nee, nee, maar je, kijk, nee, maar wat je de, moet doen is proberen de wel. kennis weer terug te halen. En dat, dat kan, hè. We, we hebben heel veel internationale contacten. We hebben ook mensen bijvoorbeeld bij Trade ook geplaatst. Mm -hmm. um, en daar moeten we van leren. We moeten daar onszelf weer, um, ja, je moet ook niet in een soort van in zak en as, as op het hoofd strooien. Geween en nee, 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 we kunnen best wel best veel. Ja. Maar we moeten beter worden.
0: Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld hè, als een, uh, met een brigadeoefening. Uh, dan heeft de brigadecommandant ook altijd iemand uh, die, um, nou, die hem ondersteunt of die meekijkt en die hem van advies kan voorzien in hoe hij de brigade leidt. Of zij, als ja. we een keer een vrouwelijke brigadecommandant hebben. Dat is meestal een BD'er. Dat is toch iemand die in een ander tijdperk is opgegroeid. Ja. En waarom doen we dat?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat ook niet. Kijk, wat ik het voordeel vind van uh, samentrainen trainen met, uh, uh, in een Duits verband is dat je een divisie als trainingsplatform voor een brigade hebt. Uh, en wie dan de observer, controller of trainer is... dat maakt dan op zich niet zo heel veel uit. Als het maar gebeurt. Ja. En het begint er al mee dat je een, een platform biedt... op basis waarvan je jezelf kunt trainen. Mm -hmm. Daar zit de grootste leerwinst. En dat je dat dan verder optimaliseert... door er een controller, trainer, coach... whatever tegenaan te plakken. Dat is winst. Mm -hmm. Maar daar begint het mee. En dat vonden we als landmacht natuurlijk heel ingewikkeld. Uh, want hoe trainen we onze brigades? Nou, zullen we daar gewoon echt een lekker... heel simpel antwoord van maken. Er zijn divisies voor in het buitenland... Daar haak je op aan. Je doet je academics, je doet je eerste oefeningen, je doet je CPX, je doet je FTX, je doet je learnings. Zo word je beter. Voortdurend.
0: We hebben straks zoveel afkortingen die we moeten gaan uitleggen. Heel veel.
1: <lacht> maar gelukkig heb je ook, een bandje. Goed, dat je hebt ook een bandje. Ja, ja, ja. we hebben
0: meegeschreven. Ze ja. we komen er allemaal aan, mensen. Ja. Oké. Okay. Um,
1: Overigens, ik, 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 zal, ik, zal een, uh, ik zal een vraag stellen en dan meteen ook zelf beantwoorden. <laughs> <laughs> wat, wat nou het hele ingewikkelde is, mm -hmm. is dat we die, 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 dat toekomstige conflict kunnen we heel moeilijk begrijpen. Um, en de keuzes hè, waar we het net over, over hadden, hè, moet je niet ergens heel goed in worden en dan een risico accepteren. Wat ik, wat ik wel buikpijn van kan krijgen, is, uh, is zijn twee dingen. We hebben ooit hebben we de verkenning gehad naar de toekomst van de krijgsmacht. Dat was, een, uh, dat was tien jaar geleden. Ja. En dan werd het begrip strategische schok geïntroduceerd. En iedereen dacht, ah, dat is, het past niet in het scenario. We hebben nog een paar, een paar events. Nou, dat is dan de strategische schok, dan past het binnen het model. Het interessante is dat van de strategische schokken die in de verkenningen naar de toekomst van de krijgsmacht stonden, dat bijna de helft uitgekomen is. Ja. Um, dus nu is het zaak om. ...proberen zicht te krijgen, wat zouden mogelijke strategische schokken zijn? En wat gaan we dan, wat gaan we dan doen? Het ja. tweede element is, en dat heb ik geleerd van uh, een Britse generaal, uh, commandant Landforce. Uh, Sir Graham Lamb, die is ook nog uh, de veiligheidsadviseur geweest van, uh, uh, van de Britse prime minister. En die zei, het is alsof we tegenwoordig in een soort hele donkere ruimte staan... Uh, en ergens gaat er een deur open. En ineens zie je, ah, daar is het licht. Dus wat doen we? We gaan ons mikken op, de, op het punt op de horizon. En daar gaan we ons helemaal op voorbereiden. Hup, deur gaat dicht. En even later gaat daar de deur open. Nou, we gooien de zaak om en we gaan ons daarop richten. Hij zei, ja, we zien geen geen concreet punt meer op de horizon... waar we ons op kunnen richten. En dat was natuurlijk in die oude... Zeg maar, de tijd van onze crisis-response-operaties... was dat natuurlijk het geval. Uh, hij zegt, maar... we weten dus niet precies waar het naartoe gaat. We weten wel dat de geweldsniveaus hoog zijn. En het enige wat we kunnen doen... is de organisatie zo inrichten... dat we heel snel kunnen... Kunnen, 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 kunnen wisselen. Ja. Wendbaar. Dat is het toverwoord... Uh, robuust en wendbaar. Dat is de opgave... Waar we voor die, ...waarmee we die capabilities bouwen. Want als je iets bouwt... ...waar op een gegeven moment... Uh, zeg maar ...in een operatie geen behoefte aan is... ...dan ben je irrelevant. En in onze tak van sport wil je nooit irrelevant zijn. Mm
0: -hmm. En toch vind ik het wel interessant. Want hè, we hebben het in de vorige aflevering... Uh, ...waar we natuurlijk uh, ook met Serge over hebben gesproken... ...was uh, dat als, als de vijand altijd met iets... Hè, ...de opponent is eigenlijk het betere woord... ...als die met iets komt... Uh, met iets nieuws dan is er altijd, dan gaan we net zo lang. Up, dan is er is wel heel snel iets tegen, maar is het dan niet juist uh, nu interessant om te kijken? Uh, we gaan iets ontwikkelen waar wij juist de, ja, de vijand mee, hè, de opponent mee, verrassen. Om er zo te zeggen. de kreet verrassing maar even naar voren te halen. Dat is tegenwoordig al nou, heel moeilijk om nog, om nog iets met verrassing te doen, in, omdat iedereen ziet alles tegenwoordig. Uh, maar juist dat waarvan we nu denken dat is irrelevant... zou misschien best wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Omdat de opponent het niet verwacht. Uh, omdat je daar ineens heel sterk... het geheime wapen. Moeten we niet nadenken over het geheime wapen... wat we inzetten als verrassing? Is dat juist dan niet iets wat interessant is? Ja, het klinkt nu misschien nu heel erg... Jammer, nee, nee, nee. Maar, nee, nee. <laughs> zo voelt het voor mij even nee, ik, niet. Ik weer, zal denken,
1: De, ja. de paddo's, die laten we even... <laughs> Nee, nee, maar zo vaag is dat denk ik nog niet. Um, ik denk als je kijkt naar de kruisgeschiedenis... Ja. Uh, dan zie je de zogenaamde, wat Amerikanen noemen... de revolutions in military affairs. Ja. Um, en dat gaat al zover terug als de voorlader en de achterlader. Uh, die dus bepaalde dat je dus niet meer uh, hoefde te staan... als infanterist, maar kon blijven liggen. Uh, dat maakte dat je een beslissend voordeel had uh, in het gevecht. Ja. Um, en die heb je... Tot en met de uitvorming van de atoombom aan toe heb je revolutions in military affairs gehad. Cyber en electromagnetic activities, de radar. Er zijn doorbraaktechnologieën geweest die uiteindelijk het gevecht beslissend hebben veranderd. En één ding is zeker, dat is wel een comfortabele gedachte: die revolutions, of military affairs, of revolutions in military affairs, die zullen blijven. Ja. De grote vraag is heb ik hem eerder dan mijn tegenstander. Ja,
0: precies. Wie ja. heeft hem?
1: Um, en het tweede element wat, daar, wat ik daaraan wil koppelen... is um, we leven in een tijd van uh, technologie. Um, vaak wordt gesproken over exponential technologies... Ja. vaak gedreven door uh, computertechnologie... waarbij de rekenkracht nog steeds elke anderhalf jaar verdubbelt. Ja. En dan krijg je van die prachtige hockeystick ja.
0: um,
1: En die creëren disrupties... En disrupties hebben we uh, natuurlijk in allerlei takken uh, van sport gezien. die hebben De takken van sport niet zo letterlijk, maar in maatschappelijk, maatschappelijke gebieden, in, uh, in industrieën. Uh, nou, een van de mooiste voorbeelden is uh, natuurlijk Kodak, uh, die zijn honderdjarig bestaan, vierde met de grootste omzet ooit. Vijf jaar later waren ze failliet. Want waren ze ingehaald door uh, eigenlijk de, de, de simpele cameraatjes, daar begon het mee, de korrelige fotootjes... En inmiddels is foto en fotomateriaal is geen winstgevende business meer. Want we doen het op onze smartphone.
0: We hebben het allemaal.
1: We ja. het, allemaal. Nou, het interessante van disrupties is dat iedereen ziet de disrupties bij de buren. Ziet hem zelden bij zichzelf. En de grote vraag is hoe voorkomen wij dat we disrupted worden door een tegenstander. En hoe kunnen we een tegenstander disrupten. Ja. Um, en dat is wel, ja, daar komt de technologie natuurlijk binnen. En hoe gaan we dat dan doen? Ja. En dan denk ik dat we als Nederland, nou, met de entrepreneurial mindset die we hebben... ...wij zijn wel een beetje uitvinders en we zijn misschien niet de grootste... ...maar zijn we, we zijn ook voor heel veel, even terug naar de landmacht... ...zowel voor Frankrijk als Duitsland als andere landmachten in Europa... ...kan ik jullie wel melden, een soort van testbed. Als het in Nederland werkt, dan, nou, dan heb je een goed kans van dat het misschien elders ook wel werkt.
0: Ja, interessant. Ja. En dan nog heel even over als bijvoorbeeld met integratie met Duitsland. Um, wat dingen samen doen met Duitsland. We hebben de twee eenen hebben het net al even over gehad. Um, in hoeverre kunnen we daar dan, um, is dat dan van ons? Of we, in het begin hadden we het over gehad. Hè? We zijn een, natuurlijk een soeverein land. Uh, dus iets uh, een capaciteit zomaar weggeven aan een ander land, dat, is, uh, dat moet je eigenlijk niet willen. Je moet, er zelf, je moet het kunnen, erover kunnen beschikken als het nodig is. En in hoeverre is dat zo met die, nu met de integratie uh, in die Duitse eenheden? Bijvoorbeeld zo'n tank-eenheid. Die garanties, hè? Ja, die garantie, ja.
1: Ja, daar moet je hele goede afspraken over maken. Uh, kijk, uh, een soeverein land... Heeft uh, ieder liter uh, zeg maar zijn eigen capaciteiten en beschikt daar soeverein over. Op het moment dat je dat in een multilateraal verband doet, neemt je soevereiniteit uh, af. Zeker als daar over en weer uh, afhankelijkheden zijn. Uh, daarom zie je dat bijvoorbeeld een VGTF... Uh, uh, met een beperkt aantal landen gemakkelijker werkt dan bijvoorbeeld een. Uh, EU Better Group met heel veel, heel veel rentisch, ja. uh, Dan gaat het over interoperabiliteit. Dan gaat het over de procedures waar je mee gewend bent te werken. Dan gaat het over taal, identiteit. Ja. He, dat is een beetje al die aspecten van, van interoperabiliteit. He, dat zijn er drie, uh, om precies te zijn. Technisch, cultureel en procedureel. Um, maar het maakt ook de politieke besluitvorming uh, gemakkelijker. Uh, als je het met twee landen doet. Eén land is het allergemakkelijkst, Twee landen, nou, naarmate er meer landen zijn, wordt het moeilijker. Ja. Uh, en dat maakt denk ik uh, het vraagstuk in Europa interessant. Want 28 legers bouwen uh, heeft niet zoveel zin meer. Dat is 28 keer overheid. Dat is 28 keer een niet-balanced force. Mm -hmm. uh, ik denk dat we als Nederland en als landmacht... Uh, en dat is nu ook in het regeerakkoord, denk ik uh, uh, wel zo gezegd... Uh, zijn we echt koploper als het gaat, uh, uh, als het gaat over binationale integratie. Oh. Waarbij er geen Duitse soldaat wordt ingezet... Door een besluit van de Nederlandse regering. En er wordt geen Nederlandse soldaat ingezet. Door een besluit van de Duitse regering. Dat is de Nederlandse regering. Dat is de Duitse regering voor het eigen land. Ja. Uh, maar daar kun je goed afspraken over maken. En wat dan bijvoorbeeld helpt. Is dat, de, dat wij dezelfde strategische cultuur hebben. In Duitsland en in Nederland. Gaat uiteindelijk het parlement. Doet de laatste knik. Dus, ja maar artikel 100. Dat is alleen maar informatieplicht. En uh, geen instemmingsrecht. Nou kijk wat er de afgelopen... Uh, nou, decennia gebeurd is... dat geeft het parlement veel meer mandaat... om een besluit te nemen of bij de besluitvorming betrokken te zijn. En nog steeds als er wat gebeurt... en de regering neemt een besluit, dan gaan we echt rollen. Maar we zijn daar wat terughoudend in. Mm -hmm. Dat is in Duitsland ook zo. Dus het tempo van de politieke besluitvorming... zou wel eens hetzelfde kunnen zijn. En dat geeft ons de mogelijkheid om die integratie ook vorm te geven. Ja. Nou, dat is wat er gebeurt. Ja. Um, en dan zie je soms... Ja, we hebben nu één iemand in een Duitse grondgebonden luchtverdedigingseenheid in Mali zitten. Omdat het een operator is die in Duitsland schaars is. Schaars is en in, in Nederland niet. En dat gaat, dat gaat eigenlijk wel prima. Hm. Uh, dus je ziet allerlei vormen en smaken. En naarmate je verder met elkaar integreert... dus je gaat samenwerken, je gaat integreren... en zelfs specialiseren, uh, gaat dat...
0: Wordt het nou, leidt dat tot ja.
1: vertrouwen en wordt dat ja. steeds makkelijker.
0: Ja. Maar is het, is het dan, willen wij daarmee als Nederland en Duitsland... ook een voorbeeld zijn naar andere Europese landen? Zijn we al. Uh, ja, zijn pakken we al? die dat over?
1: Ja. Nou ja, op maar eens een voorbeeld te noemen. Want noem een concreet voorbeeld. Ik noem een concreet <laughs> voorbeeld... Uh, ik was, een week of vier geleden was ik bij een oefening van uh, 1GNC, yeah. trainingsplatform. En daar zat de 2e Panzerdivisie met onze 37e brigade, dat wordt de VCTF-brigade, die onder leiding stond van de koronel uh, Blankenstein. Uh, daar trainde uh, brigade Noord, de, uh, nou, de Noorse brigade Noord, en de Multinational Division Central. Uh, dat is een interessante, yeah. want dat is namelijk een door Hongarije geïnitieerd geïnitieerde eenheid Waarbij Hongarije, Kroatië en Slowakije in één divisie hun capaciteiten samenbrengen. Okay. En wat dacht je waar ze dat gezien hebben?
0: Nou ja, bij, bij ons. Nou,
1: van, <laughs> omdat iedereen dat wel leuk. ziet dat balancing the force ja. in je eentje gaat tot een suboptimale uh, sub resultaat leiden. Ja. Ja. En daar zit ook een aantal, Dat heet dan like-minded nations. Die hebben bij elkaar gezegd van oké, okay, we brengen die capaciteiten uh, bij elkaar. Hongarije heeft de lead uh, als Framework Nation. En we zorgen dat we met z'n allen een uh, credible capability, want dat is de op, opdracht: hè, dat je ja. uh, iets vormt wat, is, wat in staat is om een operatie uit te voeren. Ja. Nou, en inmiddels kun je deze collega's echt wel om een boodschap sturen.
0: Ja, nou, leuk, om, leuk om te zien dat, dat, het, nog, het, uh, dat het toch zo werkt. Hè, want... Wij doen het al jaren, de samenwerking met Duitsland. Uh, en we zien ook, in de, hè, dat wordt eigenlijk alleen maar steeds, steeds meer en steeds, uh, steeds meer geïntegreerd. Uh, ik vind het wel leuk om te zien dat dan binnen Europa, dat er toch, toch, toch zijn vruchten afwerpt. Hè, in het kader van uh, het, het werkt, hè, ja, het andere we dat andere dat ook zitten dat ze dat ja. gaan overpakken. Ja, ja.
1: heel ja, dat leuk. gaat Kijk, wat, wat bindt ons? Kijk, PG, uh, we hebben echt ons eigen personeelsbemensingssysteem. We ja. hebben straks de HR-transitie. Daar zit weinig binationaals aan. Uh, materieel, we hebben best wel veel materieel met de Duitsers samen. Daar kunnen we al stappen zetten. Uh, maar met name op het gebied van trainen, uh, gereedstellen, uh, niveau 4, 5, 6. Daar kunnen we echt veel voor elkaar betekenen. Ja. En als we dat doen, dan, gaan we, dan moeten we op dezelfde manier gaan opereren. Dus dat leidt tot... Uh, ...procedurele interoperabiliteit... Hè, ...dus battlebooks, SOPs moeten het hetzelfde zijn... ...als we dat hebben bereikt... Mm -hmm. ...dan hebben we bij vervanging van systemen... ...gaan we naar dezelfde operationele... Uh, ...operationele eisen... ...operational requirements hebben we het dan over... Ja. ...dat hebben we dus nu net gedaan met... Uh, ...het Air Assault platform... ...van Lugmobiel... ...de, de, de 12 k Air Assault ging niet helemaal goed... ...bij de vorige... Uh, ...zeg maar uh, aanbesteding... Dat, die leverden niet kwaliteit, niet uh, binnen het financiële kader... dus niet voor het geld wat we ervoor beschikbaar hadden... en zeker niet binnen de tijd die we ervoor bedacht hadden. Nou, dat contract is beëindigd. Maar nu doen we het samen met Duitsland. Ja. Zelfde voertuig. En wat onze directeur uh, Mathils Organisatie zegt... we gaan niet naar interoperabiliteit, we gaan naar interchangeability. Dan maakt het niet uit of er een geel kenteken of een wit kenteken op mm -hmm. zit... maar het is hetzelfde. Ja zelfde verzorgingstotalen, ...dus dezelfde reserve, reserve delen... ...dezelfde airworthiness... ...wat moet namelijk voldoen aan macht in een heli... Ja. ...dan maakt het niet uit of een Nederlands of een Duits kenteken heeft... ...het is exact hetzelfde... Eén keer een set van... Uh, 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 één keer een set van regelgeving. En, en daarmee kun je dus uiteindelijk... ...goedkoper en beter... Uh, ...capaciteiten vormen. Ja. We hebben in Europa nog iets van 170 verschillende wapensystemen... ...waar in Amerika hebben ze er 15... Ja. Dus we hebben nog wel een paar we wel inefficiënties op te lossen.
0: Ja, precies. Ja. Maar wel een mooie uitdaging voor de toekomst, denk ik. Zeker. Um, nou, ik denk dat we, dat we zo al een heel, uh, een, ja, een heel eind gekomen zijn. We hebben weer een heel blok gevuld. Nou, dat denk ik wel, ja. Maar even terug te komen op, hè, op het vooroordeel voor deze. Hè, bereiden we ons voor op de vorige oorlog? Um,
1: nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee, ik denk het ook niet. En zo klinkt het We stellen het ons die vraag zo vaak. Dat we ja. er, dat is ook een soort van psychologie. Dat we zelf gaan geloven dat we eigenlijk uh, ons elke keer aan het voorbereiden zijn... op iets wat, wat vroeger was. Ja, en ik geloof dat niet. Nee. Ik denk dat wij veel beter zijn dan dat. Dus we moeten ook niet in onze eigen vooringenomen standpunten gaan geloven. Nee. Wij zijn echt veel beter dan dat. Ja. En als er uh, één organisatie is om zichzelf elke keer opnieuw uit te vinden... met de mindset die we hebben... Uh, ...we zijn een beetje brutaal... Uh, ...we hebben een beetje scheid aan alle regels... ...en rightly zo... So. Uh, ...en daarmee kunnen we ook daadwerkelijk... ...met die mindset invulling geven aan... ...vandaag beter willen zijn dan gisteren... ...en dan vandaag ook alweer dat... ...kribbelige gevoel hebben dat het niet goed genoeg is... ...morgen moet het echt beter dan vandaag... ...en dat is een drive... ...daar, daar prijs ik me als... Uh, zeg maar ...commandant landstrijdkrachten enorm gelukkig mee... ...en soms leidt dat tot bijzonderheden... ...nou oké, okay, dan leggen we het weer uit aan de buitenwereld... ...maar over het algemeen gaat het heel goed... Ja. En als er uh, 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 één club in staat is om daarin het voorbeeld te zijn binnen Europa. En dat wordt echt gezien uh, door buitenlanders. Nou, die verrekte Nederlanders hebben nu weer dit. Dan, dan zijn wij het wel. Ja. We zijn gewoon hartstikke goed. Ja.
0: Nou, ik denk, ik denk dat het hele mooie woorden zijn. Dat denk ik ook. Ik Absoluut. ben trots. Ja, ik denk dat we trots mogen zijn op, wat, op wie we zijn en ja. uh, wat we kunnen. Precies. Absoluut. Heel erg bedankt ja. voor uw ja. tijd.
1: Nou, uh, ja, jullie bedankt voor het, uh, nou ja, het, het, het fijne gesprek. Um, en uh, ik vind dat ook wel horen bij het zijn van commandant. Dat hebben alle commandanten. Uh, als je weet waar je naartoe wilt... en je bent omringd met een team van uh, mensen die, dat, uh, die daartoe in staat zijn... dan ga je aan de slag. Maar je moet vooral mensen overtuigen. Zeker Nederlandse mensen moet je overtuigen... dat dat dan is waar we met z'n allen voor gaan. Ja. Um, en ik ervaar... Uh, uit mijn omgeving, van de ondercommandanten en van de directeuren. Uh, eigenlijk een brede steun. van zeggen, nou oké, okay, dit hebben we nu met z'n allen op bedacht. Uh, zo in het kader van de Defensienota. We gaan, dit is wat we moeten willen zijn. En dan gaan we met z'n allen de schouders onder zetten. Dus, uh, happy.
0: Nou, dat zijn de mooie woorden.
1: Ja, dus dank voor het uh, platform om het gewoon ook verder te kunnen uitleggen. Want als we het hier zeg maar in die fantastische beveloperskamer uh, laten. Nou, dan gaat het allemaal niet veel sneller van. Het zijn echt al die collega's tot op de werkvloer die het doen. Dus uh, jullie veel dank voor, uh, voor de zendtijd.
0: Graag gedaan. Ja. Graag gedaan. Nou, hij kan wel vertellen, hè? Dat zeker. Ja. Zeker. Hij zit er wel op. Ja, maar we moeten trots zijn. Dat is dus uh, eigenlijk waar het ook neerkomt. Ja, naar, en, uh, nou, dat, dat gevoel heb ik. Ja, zeker naar na dit vlammende betoog. Echt dat komt uh, dat, dat, dat bij mij wel op, dat gevoel. Ja, hè? Ja, ja. Je dat ook? ja ik, ik zat er wel aan tafel en ik dacht bij mezelf. Ja, oké, okay. ja, ik moet er gewoon echt trots zijn op wat we doen. Ja, dat het, ja, ja hij bracht het ook. Het werkt wel. Ja, het werkt zeker. Ja. Ja. Dus ik ben heel benieuwd of jullie er nu ook zo bij zitten. Oh, ik ben heel trots. Ja, we <laughs> nee, ja, koppelen het even terug. Nee, dat ja. vinden, zouden we wel leuk vinden om even te horen. Ja. Of, of, of het gevoel ook niet alleen bij ons was, terwijl wij met Silas uh, met aan tafel zaten, maar ook bij onze luisteraars. Dat, ja. het, uh, dat het ook zo opkwam. Ja. ja, leuk. Heel leuk. Maar er is een hoop geroepen, allemaal. Ja, een generaal roept niet, Deborah. Oh, dan mag ik niet zo zeggen. Er is een heleboel gezegd. Gezegd. Zeker. Gesproken. Ja. Is dat beter? Ook ja. mooi. Ja, zeker. Ze er echt op een blik nu. Oh. Ik denk, wat? We hebben we het over? Ja. ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Ja, je hebt helemaal ja dat weet gelijk. ik. <laughs> oh, god. Oh, wordt het zo'n uh, momentje. Oh, sorry. Zo'n dag. Ja, ja, nee. Maar, maar um, eh, ja. ik denk dat het even goed is. Hè? We hebben nu het hele, het hele gesprek geluisterd. Um, Vond je, ja, we vonden ervan, we zijn trots. Uh, trots gevoel, kijken we ja. erop terug. Maar wat is je opgevallen? Wat viel jij op? De afkortingen. <laughs> ja, de hoeveelheid afkortingen. We kwamen vooral. er ook niet tussen, nee. om ze even uit te leggen. Dus nee. uh, misschien zijn er een paar dingen waar we nog heel even op in moeten gaan. Ja. Um, nou, ik denk uh, het onderwerp de tank gaan we er denk ik nog wel eventjes over hebben. Ja, ja, ja. Ja, ga je nu een hele opzomming doen van waar we ja, het over gaan hebben? Waar of... wil je mee beginnen? Nou zeg ja. het maar. begin eens met die afkortingen. Hè? Ja, er waren een aantal course. afkortingen die, ja. hij, uh, die hij gebruikte. Hè? Zo ja. hebben we het gehad over het MDO. Dat heeft hij wel een beetje zelf uitgelegd. Ja, multi-domain operations. Met, ja, just, verschillende met die lagen. lagen. Ja. 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 Dus dat, uh, dat... Misschien kunnen we daar nog wel een keertje op terugkomen. Ja. Uh, met een ander uh, vooroordeel. Ja. Ja. Gaan we nog... Precies, daar doen we gewoon nog een keer een aflevering ja, over. Precies. Die komt er nog aan. De trade-doc. Ja, trade-doc. Ja, volgens mij is in ieder geval in Amerika. Ja. En volgens mij zijn dat de doctrineontwikkelaars. Ja. Ja. We hebben het in Nederland, we in OTCO waar ik natuurlijk werk. Het Land Warfare Center, dat doet ja. dat voor, voor ons hè, voor ja. de Landmacht en de Trade ook doet dat voor en, Amerika. Uh, ja, nou dat uh, de snr, ja, de snr was ook wel leuk. Ja. Uh, de senior national representative, ja, dus degene die namens Nederland uh, ja, de, de, de basis in het gebied zo'n ja. beetje de, hè? de hoogste militair in het buiten in een missie in het buitenland of in een, bij een eenheid in het buitenland. Een SOP ja, Standard een... Operating Procedure. Hoppa. Hoppakee, gebruik eigenlijk... ik ook in het dagelijks gebruik Jij ook? Uh, nou ja, als, als SOP. Ja, soms wel. Dat is eigenlijk iets wat standaard Bijvoorbeeld is. Bijvoorbeeld hoe je de badkamer schoonmaakt. Dus, heb je daar SOP voor? Kijk, Annemarie, ik ben dan misschien ook wel met een militair getrouwd. Heb je dat niet? Maar dat hebben wij dan <laughs> echt niet. Oh. We <laughs> hebben geen SOP hoe we dat doen, hoe we de badkamer schoonmaken. Nee? Nee. Hmm, nee. We hebben wel SOP voor de au pair. Ook. Ja, ja. Ja. Nee, en bij ook niet. Maar jullie leggen graag alles vast, hè, als jurist Ja, nee, precies. Ja, dan en dan precies. kan je er ook op rekenen. Ja. Nee, wij, doen, wij, doen, wij zijn wat impulsiever. Oké. Okay. Ja, ja. Zoals het ja. koop van de voorbeeld bijvoorbeeld. Ja. ja, dat doe je gewoon zo, zonder ja. te weten hoe groot die is. Ja. Hoe groot die is en ja. hoe die lekker zit. Prima. Ja, ja leuk. Um, de CPX. Ja. Command Post Exercise. Oh. In tegenstelling tot de FTX. Field Training Exercise. Kijk. Ja, dus bij de ene ben je eigenlijk met de staf op oefening. Ja. En met de andere ben je echt met eenheden op oefening. Ja. ja. En met de staf dan beoefen je eigenlijk... Doe je net alsof je ergens... Nou, het is allemaal conflict. Er is meer en, procedures dat je dan ja. meer traint en dat zo. Be, ja, je bent met de volledige staf... Maar ja. je hebt niet echt eenheden daaronder... Die dan ook dingen in het veld aan het doen zijn. Daadwerkelijk. Precies. Op ja, Invulling geven aan je ja. opdracht. En met een FTX is dat wel. Want dan heb je ook echt allemaal uh, manschappen die mee zijn... En die moeten allemaal dingen doen in een ja. oefenterrein. Ja. Zo geeft ook een beetje gelijk een relatie naar... Uh, de niveaus hè, waarin we oefenen, hè, ja. dat, uh, dat gaf hij ook al aan, hè, niveau uh, hè, 4, 5, 6. Ja, daar had hij het over. Ja, en dat heeft alles te maken met, uh, met hoe groot de eenheid is waarmee je oefent. Precies, want eh, uh, van niveau uh, 1 is individueel ja. en niveau 6 is begraadig niveau, ja. met alles daartussen. Exact, ja. Nou, dan hebben we het wel een beetje behandeld, denk ik, hè? Jawel, er zijn er vast nog wel meer geweest, maar als ja, je dit, echt zit ja. te springen, dan horen we het wel. Laat het even weten, dan ja. leggen we het nog even uit. Zeker, <laughs> oké. Okay. Um, ja, ik wil nog wel even hebben over die tank. Ja. Want ik weet dat jij daar iets van vindt. We hebben ook een bijdrage gekregen van iemand... die, die er ook iets van vindt. Ja, zeker. Um, wil je daar eerst wat over vertellen? Nou, ik, 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 we hebben natuurlijk even de, de rol van de tank... Hè? als rode draad door deze, door deze drie luik, om maar zo te zeggen. Althans, het is dus een voorlopige drie luik. Oeh. Dit is deel twee. Ja. Er komt um, dus nog een derde aan. Ja, dat weten ze toch al. Oh, dat is dat al gezegd. Ja, oké. Okay. Um, maar deze, de, deze deel twee... Um, is toch een beetje, he, altijd een beetje de discussie van, ja, die tank, wat, is dat, wat mo moeten we nou een tank hebben of niet? Maar ik vond eigenlijk dat uh, CELAS, hoe hij het uitlegde... Uh, ben je bent je ineens wel mee eens. Ja, maar dat is toch ook zo? Want hij zei ook niet, we moeten een tank. Nee. En, en dat vind ik ook niet. Ik vind ook niet, we moeten de tank. Ik denk dat wij als Nederland uh, prima gebruik kunnen maken van de tank... Uh, hè, en dat kunnen we doen doordat uh, we de samenwerking met Duitsland uh, op, uh, opvangen of, of, of aangaan. Dat zijn we eigenlijk al. Hè. We zijn de samenwerking met Duitsland al aangegaan. Hè, zij hebben de tanks en wij leveren ja. nu manschappen. Uh, of uh, man bemanning. Het is niet alleen Mensen. manschappen. We, de bemanning voor de tank leveren wij. Uh, maar eigenlijk wat, ze, wat Celas zelf ook zegt. Hè, misschien gaan we ons in de toekomst meer focussen op uh, de ondersteuning. Uh, van de tank. Mm -hmm. de, de, de bevoorrading van de tank of uh, ja. de, ge, geef het de naam ja. uh, in plaats van dat we daadwerkelijk de tank aanschaffen. Uh, en ik denk dat het geld wat we, dat we uh, ja, daarmee overhouden om niet te investeren in een, in een fysieke tank, uh, dat we die gewoon in andere ja, onderdelen kunnen inzetten, waarin we onze specialismes laten, laten zien. Mm -hmm. en... Dingen die, die wel te behappen zijn voor ja, ons want, klein weet land. Ja, want een, een tank aanschaffen en uh, weet je, uiteindelijk, wat, ko wat kopen we dan? Kopen ja, je we twaalf tank, tanks hè? je moet dan gewoon een, nee. een eenheid direct ook weer maken. Ja, precies, zo. maar ja. stel dat we twaalf tanks kopen. Wat, wat zijn die twaalf tanks nu van meerwaarde in het grotere gevecht? Weet je wel, dan denk ik, nou, dan kun je beter landen hebben die heel veel tanks hebben. Uh, la laat die dan het tankoptreden doen en laat ons dan aanvullen. Mm -hmm. uh, met daar waar wij goed in zijn. Misschien wel ja. met de panzerinfanterie infanterie ja, het precies. en Vanuit het idee dat je onderdeel bent van... van een groter geheel. Ja, van een groter geheel. Ja, dus, ja ik, snap, ik snap dat, de, dat je misschien hè, als, als opties... om alle opties open te houden... Uh, aanspraak wil kunnen maken op een tank. Uh, maar moeten we daarvoor zelf een tank hebben? Uh, nee, dat denk ik niet. Ja, dat denk ik niet. Ja. Maar zo, zo, uh, zo staat CELAS er ook in, begrip. ik. Christen. Ja, nou ja, vooral... Uh, ja. Kijk, als je helemaal de capaciteit... helemaal niet meer hebt... Ja. Dan, uh, en je hebt hem uiteindelijk wel nodig... Kan je er dan van op aan, als een ander land het wel heeft... Uh, dat wij daar gebruik van kunnen maken? Dat is ook ja. een heel goed punt wat hij maakte. Ja. Um, het is natuurlijk ook waar wij het wel eerder over gehad hebben. Uh, als je iets kwijtraakt, je hebt het niet meer... je bent afhankelijk van mensen die, die, ja. uh, die er al lang uit zijn... om uh, jouw kennis, um, om jou dan dingen weer bij te brengen als het weer nodig is... Ja. dan ben je, loop je altijd achter de feiten aan. Ja, dat, denk ik, ook. dat um, denk ik ook. Dit is natuurlijk een manier om kennis op peil te houden. Ja. Um, het is een manier om in die internationale samenwerking... en dan nou binationale samenwerking in dit geval... Ja. eigenlijk op een heel vergaand met Duitsland dingen samen te doen... Ja. Um, waarmee je eigenlijk weer nieuwe mogelijkheden krijgt. Ja, precies. Ik denk dat dat heel sterk is. Dat denk ik ook wel. We hebben en, elkaar en, even... gevonden. Ja, nou ja, ja precies. En uh, ja, die garantie die je hebt, dat gaat de tijd leren. Ja. Dat zal de tijd moeten gaan leren. Ja, in hoeverre we echt tot dezelfde besluitvorming komen. En of ja. dat net zo snel gaat. Of, ja. uh, of dat dat toch iets anders is. Ja. Um, maar het geeft je wel weer kansen. Ja. En beide kanten, denk ik. Nou, dat denk ik ook. Omdat je je wederzijds afhankelijk. Maar je hebt ook wederzijds afhankelijkheden. Ja, ja die zijn noodzakelijk. Ja. Voor en, de samenwerking. Ja, en dat, um, nou, dat geeft ons ook weer mogelijkheden. Dat geeft, en, en ook in en, en beide landen, ik denk als er weer er zijn, als er discussie is over het budget... Ja, dan... dan is het natuurlijk ook fijn dat je kan zeggen, nou, we hebben gewoon afspraken en daar moeten we ons ook aan houden. Ja. Dus, uh, uh, dus hier kan je even niet in snijden. Ja, nou, dus ook, ja dat, dat is ook zo. Dat, 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 dat is ook een stukje behoud. Ja, ik denk ja. dat het ook wel goed en slim is om dat, dat denk op ik deze manier wel. weg te zetten. Ja, ik vind het nog wel even interessant om even terug te komen. Hè, over wat jij zei over die. Uh, ja, dat, dat de kennis dan verloren gaat. En uh, dat je dan op zoek moet naar uh, mensen die die kennis nog wel hebben, hè, ja. de BD'ers. Hebben we ze weer. Hebben we ze weer. Ja, ik wil toch even zeggen, de mensen ja. die buiten dienst zijn. Kijk, die mensen hebben natuurlijk een, een enorme hoeveelheid ervaring opgedaan. Ja, zeker. Maar ik vraag me altijd wel af... wat is de houdbaarheid ja. van een BD'er? Ja. Uh, hey, want hoe lang wil je teren op, op de ervaring van iemand die, uh, die de dienst uit is? Ja, en hoe lang blijft dat relevant? Nou ja, precies. Ik denk dat we ja. daar ook best wel kritisch naar kunnen zijn. Uh, hey, want hoe lang kun je nog hetzelfde verhaal vertellen? Of hoe lang... Uh, vanuit je eigen ervaring... Ja. Past het nog Past het... bij het huidige, ver... huidige verhaal? Ja, de ja. Ja. huidige situatie. Ja. Ja. En, en wie moet die uh, conclusie dan trekken? Wie ja. moet dan zeggen... Moet dat, is dat de organisatie die op een zeker moment zegt... nou, we gaan er geen gebruik meer van maken? Ja. Het, was heel, uh, hey, het was heel waardevol. Uh, ja. Maar nu hebben we een andere BD'er. Andere BD die ja. dat, die de, de versere BD'er. versere verse BD'er. Ja, verse BD of, uh, of is dat ook een, een, een verantwoordelijkheid van jezelf... om te denken van nou, ik heb dit nu... Uh, een paar jaar gedaan. Ja. Ik heb overgedragen uh, wat ik in mijn rugzak heb, ja. heb opgebouwd ja, al die precies. jaren. Ja. En nu is het weer tijd voor een versie voor BD de nieuwe generatie <laughs> BD'ers. Om uh... ja, nou ja, ik denk, ja, ik vind het lastig. Ik denk dat ja. beide moeten zijn. Maar goed, uh, ja, uh, ik ben benieuwd of ik het besef heb als ik dadelijk BD'er ben en ja. van alles vind en het, en het ook, dat, heel, vindt, en ook heel leuk vind ja. en ook heel leuk vind om te doen en, en bij de organisatie wil blijven en dat ja. soort dingen. Uh, wanneer ik zelf door heb. Uh, als jij straks als generaal eruit gaat, dan wil jij ook nog dingen bijdragen. Zeker. Ja. Zeker. Ik weet het nu al. Dat en is Ik nog moeilijk. steeds lesgeven vanuit mijn eigen ervaringen en zo. Ja, maar dat ja. is moeilijk om dan te zeggen van nou, weet je, ik ben nu klaar en uh, ik stop ermee. En uh, nee, maar ik, ik, heb nog allemaal, ik heb nog zoveel wat ik nog ja. mee wil geven. Want ja. daar hebben jullie iets aan, organisatie. Ja. 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 Dus ik snap ook wel dat dat, en ik denk dat is ook waardevol. Ja. Ja. Um, en heel goed dat, dat, dat er mensen zijn die dat willen, die er bereid ja. zijn om dat nog te doen. Als, uh, ja. Maar ik hoop wel dat ik in staat zal zijn om te zeggen: Oké, okay, de Borat was leuk, maar nu is het een ander. Ja. Nu, ben je echt, nu moet je echt gaan genieten van. Uh, andere dingen. Andere dingen. Ja, ja. yoga. Ja, wie weet. Ja. Wie weet Precies. tegen die tijd? Ja, nou, dat denk ik wel. Ik zie dat nou, voor ik, me. Ik, heb een, ik heb een glazen bol. Ik zie dat gewoon ja. helemaal voor me. Ja. Al yoga in te dienst uitgaan. Ja. ja, dan hebben we jou <laughs> overtuigd. Ja. Nou, dan heb je nog wel even te gaan, dus dat scheelt. <laughs> Ik ben nog heel jong. We hebben nog even hebben. Ik ben dat zo jong. Piep jong. Piep jong. Piep, jong. Nou, waar willen we het? Ja. Willen we het nog ergens even over hebben? Ja. Uh, ja, Annemarie, ik wil nog één uh, ding bespreken. <laughs> en dat is het. Uh, we bereiden ons voor op de vorige oorlog. Hè, we, we, zoals uh, C. dat al aangaf. Hè, we hadden we vroeger de luxe om te zeggen: we kijken naar de war of choice. Maar tegenwoordig kijken we naar de wars, uh, war of necessity. Mm -hmm. Dus uh, waar moeten we ons voorbereiden gezien de dreiging ook uh, die we. Die we ervaren. Um, ik denk inderdaad dat we ons niet uh, aan het voorbereiden zijn op de vorige oorlog. Uh, maar ik denk wel dat we een heleboel lessons learned meenemen. He, de inzichten vanuit de historisch ja. perspectief. Waar we de vorige keer met Serge al over hadden. nemen we mee. Maar ook wel. Brengt uh, ons dan weer verder. Ja precies. Ja. En die inzichten zijn natuurlijk ook een soort van lessons learned die we hebben. Van hé, hey, wat nemen we mee? Uh, maar ik denk ook uh, he, gezien de dreiging die we nu hebben. Uh, dat we echt aan het nadenken zijn. Oké, okay, wat, wat, wat is onze toekomst? Wat is onze volgende oorlog? Dat weten we natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, maar wat kunnen we verwachten... gezien de dreigingen die om ons heen zijn? En wat moeten we daarvoor kunnen? Juist, wat bere hoe bereiden we ons daarop voor? Hè? Ja. Wat, wat wordt ons geheime wapen straks? Oeh. Ik denk dat we daar wel over aan het nadenken zijn. Ja. Of aan het kijken zijn wat voor... Hè, want die verwachten we dan uit de technologische hoek te komen. Mm -hmm. uh, misschien zou het dan juist niet moeten. Oh, of juist niet, in inderdaad. Juist. Maar het is geheim. Dus dat, ja, zo, uh... dus dat weten we niet. Wat nee. <laughs> zitten we hier nou voor complot uh, ja. te creëren? Heerlijk. <laughs> ja. We weten zelf nog maar niet je wat het dus... is. Dat, ja, een ge geheim wapen, waar, zodat je de eerste slag kan slaan. Juist. En dat je misschien wel... Verrassing kan verrassen kan zijn. Ja, Altijd goed, hè? Ja, ja. Ja. krijg je dubbele punten voor een MLO. Oh, okay. Ja, Dat bedoel ik. Maar dat is uh, dat, dus is dat wel iets waar we op moeten gaan focussen. Ja. ja. Dat is misschien iets, uh, Annemarij voor, uh, voor een volgende keer. ja. Want, uh, ja, wil jij hem doen? Nou, nou, we zijn natuurlijk al ons gesprek met Celas begonnen met... Ja. vandaag beter dan gisteren, morgen beter dan vandaag. Ja. Maar hoe worden we overmorgen beter dan morgen? Juist. Nou, dat lijkt me een mooie cliffhanger voor een volgende aflevering. André. Ja. Dus uh, bij deze... Bedank ik je voor deze aflevering. Jij ook. En uh, zeg ik uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.